0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Woman Lift-Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift-Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift-Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis super heureuse de vous présenter le biais juridique d'Antonia, Parce que le développement personnel passe par la sérénité, quelques considérations pratiques et pragmatiques permettent de voguer l'esprit léger vers ce qui nous met en joie. Le podcast de Woman Lift Up vous propose de nouvelles aventures sous la forme d'une série d'entretiens avec Antonia Motironi, avocate au barreau de Genève. Antonia et moi avons décidé de vous proposer ces entretiens sur le constat trop souvent fait que le droit qui est avant tout fait pour nous protéger peut devenir source d'anxiété et de tracas administratifs. Loin des cours d'assises, Antonia vous donnera les clés pour anticiper les risques légaux inhérents à la vie de votre entreprise. Pour cette première saison, nous nous adressons aux entrepreneurs. Après l'épisode 1 sur la naissance de votre entreprise, Antonia vous propose une thématique épineuse, celle des factures impayées. Alors on y va, c'est parti pour l'épisode 2 Catch me if you can. Bonjour Antonia. Bonjour Tamara. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la problématique des impayés. Et tout d'abord, dis-moi pourquoi c'est un thème aussi important Alors c'est un thème
1: important parce que les impayés, c'est très récurrent. On minimise beaucoup l'impayé, même si c'est désagréable. Mais on ne réalise pas à quel point un impayé est coûteux. Quand vous avez une facture impayée, il y a un impact direct, non pas sur votre bénéfice, mais sur votre chiffre d'affaires. Il y a aussi un impact sur votre propre capacité à payer vos fournisseurs, parce qu'on a des créanciers, mais aussi des débiteurs. Et un impayé peut créer des problèmes de cash flow et se répercuter en termes réputationnels, en termes de frais de rappel, directement dans vos charges à vous. Donc, un impayé a beaucoup de coûts cachés. Il y a un coût en temps, en fourniture que vous avez dû payer pour, euh, euh, en amont. Euh, il y a aussi un coût euh, parfois émotionnel euh, et, euh, et en énergie. Et puis, vous avez toutes sortes de frais de rappel, de frais administratifs qu'on sous-estime énormément. Donc oui, c'est très important. Il y a aussi une autre chose qui est importante en affaires, c'est la confiance, mais jamais aveugle.
0: Excellent, parfait, merci beaucoup. Donc en fait, dans la problématique des, des factures à payer, on est d'accord, il y a deux facettes donc, il y a quand euh, on ne te paye pas, et puis il y a aussi lorsque nous, euh, on n'arrive plus à payer euh, les factures qu'on reçoit. Je te propose d'aborder cette deuxième hypothèse. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a un problème de, de cash flow C'est vrai qu'on se dit souvent que ça arrive qu'aux autres, mais, euh, mais en réalité, non. Non, ça n'y
1: arrive pas qu'aux autres. Et euh, j'aimerais euh, dire assez fortement que la, la première cause euh, de faillite, parce que hélas les faillites, ça arrive et c'est très douloureux. La, la, la première cause, c'est euh, l'insolvabilité, c'est-à-dire quand euh, vous êtes en incapacité de payer euh, vos créanciers. Euh, donc, il faut veiller vraiment à ce que ce, ce cash flow euh, soit bien géré et à avoir un fonds de roulement sain. Donc il faut toujours euh, avoir en tête euh, comment financer euh, vos dépenses courantes euh, alors qu'il y aura toujours de fait un décalage entre euh, le paiement de vos dettes et euh, vos, euh, vos propres créances exigibles.
0: Donc vraiment euh, sur sa trésorerie, savoir où on en est.
1: Savoir où on en est, euh, je dirais aussi euh, si on n'est pas, euh, si pas comptable, hein, mm -hmm. euh, éviter trop de procrastination et de fuite en avant. Euh, on sait souvent assez bien, surtout dans les petites structures, quand il euh, y a des mois euh, plus difficiles que d'autres, ça ne sert à rien d'éviter euh, d'ouvrir son e-banking. <rire> Donc, le, le
0: déni ne sert à rien. Le déni ne sert à rien. Alors, euh, et Antonia, mis à part euh, ces risques euh, financiers, qu'est-ce qu qu qu'il y a
1: Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le risque réputationnel d'être vous-même un mauvais payeur. Et je le dis volontairement comme ça, parce que quand on ne paye pas une facture, on est vu comme un mauvais payeur. Alors, d'abord, à l'égard de vos fournisseurs, de vos partenaires en affaires, un, un, un retard de paiement, tout le monde pourra le tolérer, c'est explicable, mais quand ça devient récurrent, vous, devienne, vous, vous devenez un, euh, un partenaire peu fiable. Et il faut aussi euh, rappeler qu'il y a certaines données qui peuvent être accessibles qui, ou qui sont voire publiques. Euh, il y a un registre des poursuites qui est quasi accessible. Vous faire une demande, mais donc des créanciers peuvent obtenir euh, tout euh, votre extrait de poursuite. Euh, notamment, et il y a des, euh, des, des, des entreprises comme Money House, par exemple, qui euh, font des analyses de solvabilité qui sont très mal menées, mais quand vous avez des poursuites, vous avez à côté du nom de votre entreprise ou de votre nom propre, euh, des petits drapeaux orange ou rouge qui vous indiquent, souvent faussement, euh, que, euh, que vous n'êtes pas solvable ou qui le suggèrent.
0: Ok, donc ça, c'est vrai que ça nous, ça nous colle à la peau dès, dès qu'on est mauvais payeur récurrent, on va dire. Et justement, quand on se trouve face à, à, à un commandement de payer, une poursuite qui nous est notifiée, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu doit faire Quel est le premier réflexe à avoir Alors là, bon, c'est désagréable
1: et c'est sans doute qu'on a oublié euh, de prévenir un petit peu. Mais cela arrive. Je suis toujours très surprise euh, euh, du fait que les gens ignorent qu'ils peuvent faire opposition au commandement de payer. Alors, c'est indiqué euh, sur les commandants de payer, mais euh, souvent, les créances sont légitimes. Donc, on a tendance à se dire, bon, vu que de toute façon, euh, cette créance est due, je ne fais pas opposition. Mais l'opposition permet quand même de suspendre les procédures de recouvrement. Alors, ça peut partir dans des procédures judiciaires, mais ça peut aussi vous permettre de respirer. Et une fois que vous avez fait opposition, vous pouvez contacter votre créancier pour essayer d'obtenir un échelonnement de dette, par exemple.
0: D'accord. Donc, toujours premier réflexe, faire opposition. Oui.
1: Et éventuellement, doubler d'un appel pour expliquer euh, cet acte à votre créancier.
0: D'accord. Et si bon ben je veux payer euh, cette facture, comment je fais Je le paye directement au créancier
1: alors, vous pouvez payer directement au créancier, mais il est vivement conseillé de payer en main de l'office des poursuites parce que le paiement euh, au guichet entraîne euh, automatiquement la radiation de la poursuite. Alors que si vous payez le créancier, alors s'il est euh, aimable, vous lui demandez qu'il demande lui-même la radiation de la poursuite, mais souvent euh, les créanciers oublient ou ignorent qu'ils devraient faire cela. Et si vous n'avez pas payé à l'office, mais au, au créancier, la poursuite reste inscrite à votre
0: extrait de poursuite. L'extrait de poursuite n'indique pas si la poursuite a été soldée. D'accord, excellent. Donc, ça veut dire que si je veux être certaine de manière efficace de ne plus avoir de traces de cette poursuite, je paye directement à l'office. Exactement. Super. Et aussi, des fois, j ai, j ai... on peut remarquer que les créanciers font appel à des sociétés de recouvrement. C'est souvent le cas et il y a beaucoup, euh, on constate aussi qu'il y a énormément de frais euh, de rappel quand on fait appel à ces sociétés de recouvrement. Donc, euh...
1: Alors, sur les sociétés de recouvrement, c'est un grand euh, casse-tête juridique. Il y a euh, des situations limpides et moins limpides. En général, ce qu'il se passe, c'est que vous n'avez pas, pas de lien contractuel avec euh, la société de recouvrement. Euh, sauf parfois dans les conditions générales, euh, votre créancier se sera réservé le droit de faire appel à euh, cette société de recouvrement. Donc là, par ces conditions générales, vous serez en tout cas en partie euh, lié euh, euh, aussi contractuellement avec cette société de recouvrement. Maintenant, il y a la deuxième partie qui est la partie des frais de rappel qui, en général, ne sont pas prévus dans les conditions générales. Euh, et, euh, et donc qui sont facturés euh, par la société de recouvrement à vous en tant que débiteur, vous êtes en droit de ne pas les payer. Ces frais-là, ce sera à votre créancier de les payer.
0: L'information est super utile. Merci beaucoup, euh, Antonia.
1: Un, un petit conseil pratique, euh, parce qu'on va pouvoir avoir tendance à, à écrire à la société de recouvrement, etc. Quelque chose de très efficace, vous payez la facture en déduisant euh, les frais de rappel qui sont en général pas très élevés, donc on ne va pas vous mettre en poursuite pour 15 francs.
0: Ok, super. Merci Antonia. Donc maintenant qu'on a vu cette première facette, cette première hypothèse, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas payé Enfin, Comment faire pour éviter ça qu Est-ce qu'on peut prévenir le fait de, 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 pas, de se retrouver dans cette situation où on émet une facture et on n'est pas payé
1: alors, je vais peut-être un petit peu élargir parce qu'on a évidemment diverses sortes de débiteurs. Ça, ça dépend de nos relations d'affaires. Mais on a évidemment, enfin, on l'espère avant toute chose, des clients. Et c'est eux qui nous laissent des factures impayées. Mais vous pouvez avoir des investisseurs, des associés, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de types de relations d'affaires. Donc, évidemment, selon l'ampleur de l'affaire, il y a des, des moyens très différents. Mais je dirais que la, la, la première chose à faire, c'est de vous renseigner. Je l'ai dit d'entrée de jeu, confiance, oui, mais jamais aveugle. Euh, donc, renseignez-vous. Comme j'ai aussi mentionné, il y a les registres public. J'ai déjà mentionné les extraits de poursuite, mais il y a aussi euh, euh, les registres du commerce qui sont cantonaux, mais on a enfin la chance euh, d'avoir un registre euh, euh, centralisé euh, fédéral euh, qui s'appelle zfix.ch où vous pouvez même faire des recherches inversées par nom parce que parfois on connaît la personne mais on ne sait pas euh, le nom de son entreprise. Et au registre du commerce, vous, la, vous allez trouver euh, plusieurs renseignements, comme euh, les, euh, le capital euh, action, euh, s'il est libéré entièrement ou pas. Euh, vous allez euh, également trouver les noms euh, des administrateurs, et par exemple, c'est tout à fait intéressant de voir si tous vos administrateurs, ou quasiment tous, sont à l'étranger, vous aurez sans doute intérêt euh, à demander des garanties de paiement. Euh, et euh, il y a aussi quelque chose qui est très utile par la re recherche inversée c'est que vous allez peut-être penser que votre euh, futur partenaire en affaires euh, a une société, et vous allez vous retrouver avec une flopée euh, de, de, de noms de sociétés dont beaucoup auront été radiés, ont été mis en faillite, etc. Et ça, c'est un gros red flag pour ne pas entrer en relation d'affaires avec ce genre de personnes. Qui, il y a des, des professionnels, euh, hélas en Suisse, de, euh, des faillites abusives, ou on peut les appeler successives, euh, et il y a très peu de moyens... Euh, juridique à disposition euh, des euh, créanciers lésés pour les tenir pour responsables, in fine, de leurs méfaits.
0: Donc vraiment faire un travail d'investigation. Exactement. Donc maintenant qu'on a fait ce travail d'investigation, comment faire pour pour prévenir, euh, pour nous prévenir d'un non-paiement
1: Alors il y a, il y a... Plusieurs, plusieurs façons, il y a des, 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 des processus plus ou moins lourds. Euh, la première chose, je dirais, et en particulier quand vous avez des débiteurs à l'étranger, n'hésitez pas à demander le paiement avant livraison ou contre livraison, ou à tout le moins des paiements d'accompte. Euh, ensuite, sur des, 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 des transactions plus complexes, vous pouvez demander des garanties bancaires, constituer des gages mobiliers ou immobiliers, donc c'est-à-dire sur des biens euh, tangibles ou sur des immeubles, euh, par exemple.
0: Ok, fantastique. Et bon, ben, si malheureusement, euh, après tout ça, on n'est pas payé, euh, comment, comment réagir
1: Alors, on essaye d'abord par la politesse. Euh, on peut aussi euh, laisser euh, à nos partenaires le bénéfice du doute. Ça, ça décante beaucoup de situations. Euh, cela étant, ça ne, ça, ça ne marche pas toujours. Donc, évidemment, il y a des processus de rappel. C'est bien d'avoir des, pro des, des procédures déjà établies, des lettres standards, ça facilite le traitement administratif de ces impayés. Euh, ensuite, il y a des règles sur la mise en demeure. Vous pouvez commencer à faire partir des intérêts moratoires qui sont en Suisse euh, au, euh, au taux légal de 5%. Euh, et puis, eh ben, in fine, vous avez euh, le commandement de payer, enfin la poursuite donc, où là, vous allez rentrer dans un processus euh, souvent judiciaire.
0: OK. Au niveau de, de la de cette procédure de, de poursuite, euh, les, les coûts sont, sont élevés ou, euh, Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, qui mettent les autres aux poursuites. Donc,
1: euh... Alors, les coûts, les commandement de payer, euh, je dis de tête, mais euh, ça tourne entre 75 100 francs, euh, bon, ça dépend des montants en jeu. Euh, donc évidemment, c'est pour ça que si vous avez un impayé de 20 francs, vous, vous n'allez pas aller mettre euh, votre débiteur en poursuite pour ces montants-là. Euh, ensuite de cela, ce n'est pas, pas le plus cher, c'est qu'ensuite, euh, si euh, votre débiteur, malgré le commandement de payer, fait opposition... Et euh, eh bien euh, c'est à vous en tant que créancier, d'instaurer euh, une procédure judiciaire Et je vais vous donner le nom de la requête pour vous dire à quel point ça peut être rédhibitoire euh, Il faut introduire ce qu'on appelle une requête de main levée définitive de l'opposition devant un juge civil Les frais dépendent évidemment des créances en jeu Mais on est vite autour de 2000, 3000, 5000 francs si les choses dérapent Donc c'est très cher et ça les mauvais payeurs le savent
0: et comme l'a dit à juste titre Antonia La confiance, jamais
1: aveugle euh, Tamara et moi décrétons que c'est le slogan 2023
0: Exactement, merci beaucoup Antonia pour euh, tous ces euh, petits euh, conseils super pragmatiques et utiles
1: Merci à toi Tamara
0: Au prochain épisode